0: Brenda Spencer fusillade sur une école. Bien avant cela, en octobre 1979, Brenda comparait devant le juge de la cour municipale, Robert Kounet, pour décider si la jeune femme sera jugée en tant qu'adulte ou en tant que mineure. Ses avocats, maîtres Robert Butler et Michael McGlynn, avancent que Brenda est émotionnellement et mentalement malade. Pour le prouver, ils ont demandé deux expertises psychiatriques. Le docteur Thomas Rogers la décrit comme « une adolescente malade. Sa personnalité, a-t-il ajouté, est telle qu'une combinaison de sa jeunesse, de sa naïveté rigide ». Et de sa frêle stature physique, ferait d'elle une cible d'abus physique et sexuels dans le système carcéral pour adultes. Le juge tranche. Mademoiselle Spencer comparaîtra en tant qu'adulte devant la Cour supérieure. Brenda s'y présente le 4 avril 1980, le lendemain de son 18e anniversaire. Elle est accusée d'un double meurtre avec préméditation et de neuf tentatives de meurtre. En échange de son plaidoyer de culpabilité, le procureur adjoint du district de San Diego, Charles Patrick, accepte d'abandonner les accusations de tentative de meurtre pour chacun des tirs non mortels. Brenda plaide donc coupable de meurtre au premier degré et d'assaut avec une arme à feu. Il n'y aura pas de procès. Malheureusement pour elle, Brenda ne montre aucun remords et aucun signe de maladie mentale devant le juge. Elle répète comme si elle l'avait appris par cœur « Je n'avais pas d'autre raison que ma haine pour le lundi, c'était juste pour m'amuser, ils étaient une cible facile pour moi. » Le verdict tombe. Byron K. Macmillan, juge de la Cour supérieure du comté d'Orange, choisi en raison de la publicité préalable au procès à San Diego, regarde la jeune femme de 18 ans et prononce doucement le jugement. Elle est condamnée à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle, après 25 ans dans un établissement pénitentiaire pour femmes. Brenda Spencer ne fera pas appel. Brenda reste enfermée à la California Institution for Women à Chino. Elle est employée dans un groupe de réparation électronique et devient éligible pour la première fois à la libération conditionnelle en 1993. Pour cette première demande, elle commence par émettre des doutes quant au fait que l'une des victimes ait été touchée par ses balles. Elle envisage que ce soit un policier qui l'ait blessé. Brenda ajoute qu'elle a agi sous l'influence de l'alcool et de drogues hallucinogènes et soupçonne les procureurs et son avocat d'avoir conspiré pour fabriquer des preuves montrant qu'il n'y avait pas de drogue dans son organisme. « J'ai les rapports toxicologiques qui montrent que je consommais de la drogue et de l'alcool. Le procureur et mon propre avocat de la défense ont dissimulé ce fait et ont caché cette preuve au tribunal. » et l'ont caché à tous les médecins et psychiatres qui ont fait des rapports et des évaluations sur moi. » Aucun rapport de ce type n'a été présenté. Évidemment, Maître McGlynn, appelé à témoigner, réfute toutes ces accusations. Interviewée par News 8 de San Diego, la détenue déclare qu'elle ne se souvient pas des paroles prononcées lors de sa conversation avec le journaliste. « En ce moment, »« Nous essayons de trouver des preuves que j'ai dit ça. J'aimerais entendre la cassette. Cela a vraiment influencé la façon dont les gens me voyaient. J'aimerais savoir si j'ai effectivement dit cela. Sous PCP, une drogue hallucinogène, vous êtes susceptible de dire n'importe quoi. J'ai bu toute la semaine avant ça et je n'ai pas été à l'école. J'ai une mémoire très fragmentée de toute la journée. La plupart de ce dont je me souviens est ce que j'ai lu dans les rapports de police. » Richard Sachs est le procureur adjoint du comté de San Diego, chargé d'examiner sa capacité à sortir. Selon lui, Brenda a tiré sur des personnes qui se trouvaient à 25 mètres d'elle, avec une précision mortelle. Elle ne pouvait pas être sous l'influence de drogue ou d'alcool. Les psychiatres en charge du diagnostic ont découvert une lésion du lobe temporal du cerveau de Brenda, possiblement causée par un accident de vélo dans sa plus tendre enfance. Ce traumatisme pourrait, selon eux, être à l'origine de son agressivité. Selon Brenda, cet accident de vélo est une invention de son père. Son avocat présente l'incident comme faisant partie d'un schéma d'abus continu qui ont causé d'importants traumatismes. À une occasion, lorsque Mlle Spencer avait 14 ans, son père lui a donné des coups de pied à la tête et l'a brutalement battue. Elle a titubé jusqu'à la maison de sa mère avec une grave blessure à la tête... Mais sa mère ne l'a pas emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait peur de ne pas avoir le droit légal de demander des soins médicaux pour sa fille. Ainsi, cet abus et cette négligence extrême qui ont caractérisé l'enfance de Mademoiselle Spencer l'ont amenée à développer une grave dépression, des tendances suicidaires et un trouble de stress post-traumatique chronique et complexe. Le problème est que tous les autres membres de la famille Spencer affirment que cet incident ne s'est jamais produit. Déjà en 1979, avant que Brenda évoque une quelconque maltraitance, tous parlent du vélo. Son frère Scott raconte la scène comme ceci. « Brenda a eu un accident de vélo il y a deux ou trois ans. Elle a heurté un poteau de plein fouet. Elle s'est évanouie et était étourdie le lendemain. » Dorothy, sa mère, confirme. Il y a quelques années, elle a heurté un poteau en faisant du vélo. Elle était dans un état second complet après. Sa demande de libération est rejetée. Les victimes n'ont pas été informées de l'audience. Aucune n'y a donc assisté. En janvier 1998, Brenda renonce à une nouvelle demande. Le procureur André Chrysanty l'explique aisément. Elle savait qu'elle se verrait refuser la libération conditionnelle... Il n'y a rien qu'elle puisse dire pour le moment pour influencer le conseil. Elle a tué deux personnes. Comment peut-elle rembourser cela Comment pourrions-nous prendre le risque qu'elle tue à nouveau si elle était libérée La question se pose à nouveau en 2001. Le jeune Cam, qui a aujourd'hui 31 ans est agent de probation du comté de San Diego. Lorsqu'on lui demande comment il va, il répond qu'il souffre toujours de la douleur émotionnelle de la fusillade. C'est très vivant dans mon esprit. Ce n'est pas vraiment de la haine que je ressens envers Spencer. Mais elle devrait rester en prison à vie. Il est au tribunal en tant que témoin lors de la nouvelle demande de Brenda. Cette fois... Elle affirme que la drogue qu'elle a prise le jour du drame lui a fait croire que des groupes armés prenaient d'assaut sa maison. « J'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai vu ces types du commando, tous ces gens en tenue paramilitaire qui s'avancent vers moi depuis la cour de l'école. C'était tellement réel. Je me suis barricadé, j'ai pris mon fusil et j'ai commencé à tirer. » Personne n'y croit vraiment. Afin d'attendrir le jury, elle ajoute que son enfance fut malheureuse et qu'elle a subi des violences aussi bien psychologiques que physiques de la part de son père. Il l'aurait violée à plusieurs reprises. D'ailleurs, il dormait sur le même matelas. Le président de la commission des libérations conditionnelles, Brett Grandlund, a exprimé ses doutes quant à ces allégations. Brenda n'a jamais discuté de cela avec ses conseillers ou les psychiatres qui la suivent. Scott Spencer, son frère, témoigne à son tour. Brenda était une personne très difficile à vivre. Elle était particulièrement difficile à satisfaire. Elle a toujours voulu les choses à sa façon et a souvent répondu à mon père. Quand elle voulait vraiment quelque chose, elle le suivait jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Mon père essayait vraiment de la rendre heureuse. Il a passé tous les week-ends avec elle. Il ne lui demandait pas de faire ses corvées et il lui a imposé peu de restrictions. Moi, j'ai fait le ménage. Brenda aimait mon père, mais elle semblait préférer notre mère. Je pense que c'était parce qu'il n'y avait pas de règles chez maman. Mon père, cependant, exigeait qu'elle se conforme un peu aux règles de la maison. Je pense qu'elle était un casse-tête pour lui dans la mesure où elle lui répondait souvent, mais il passait beaucoup de temps avec elle et faisait beaucoup de choses pour elle. Dorothy, la mère appuie les dires de son fils. Il semble qu'au cours des deux dernières années, Brenda et son père se soient très bien entendus, en particulier l'année dernière, lorsque Wally a commencé à passer autant de temps avec elle. Je ne pense pas, surtout il y a quelques années, qu'il l'ait suffisamment disciplinée. Elle pouvait toujours l'embobiner. Il ne l'a jamais punie. Elle arrivait toujours à ses fins. Voilà qui ressemble peu à la description d'un père battant sa fille. Nouveau rejet de la demande. Elle est reformulée quatre ans plus tard, en 2005, sans plus de succès malgré l'assurance d'un certain remords. « Je suis profondément désolée. je n'avais pas le droit de faire ça à ces gens, » déclare-t-elle en larmes. « J'étais un peu une gamine foirée à l'époque. J'ai eu beaucoup de problèmes à la maison. » Pour Richard Sachs, procureur adjoint du comté de San Diego, cette déclaration prouve l'incapacité de la jeune femme à gérer le stress et une propension démesurée à agir par la colère. »